0: 12 doce y dos sí. tu canto
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes 20 de noviembre del año 2023 y siempre abrimos el programa agradeciéndoles a ustedes estos 15 años de sintonía con nosotros aquí en 12 y 2, 20 años individualmente, Karine y yo en esta emisora, eh, por supuesto todo el equipo de 12 y 2 y la 91 desde ahora acompañándoles hasta las 2.30 de la tarde en vivo. Un fin de semana convulso,
2: amiga, ¿eh? Sí, que lo fue definitivamente. Un saludo desde aquí, un abrazo y con nuestros sentimientos de solidaridad a todos aquellos que vivieron un fin de semana complicado, querida, complejo. Querida. Eh, muchos, eh, quizás estuvo en Punta Cana no Exacto. sufriste las consecuencias más no. de severas de no, esta no, no, tormenta. No, para
1: nada. Aquí yo me sorprendí porque los pronósticos decían que por aquí, por Punta Cana, iba a caer mucha agua. Sin embargo, pff, aquí... No, no al final
2: empezó a desviarse toda esta tormenta, pero sobre todo en el sur y en todo el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, hubo situaciones, la verdad, eh, lamentables. Ya sabemos que eh, incluso hubo pérdidas humanas. Hay muchas informaciones. Durante el sábado cayeron unos 431 milímetros de lluvia. 18
1: pulgadas de lluvia.
2: Eso es en menos de 24 horas, es una cantidad, una locura de lluvia. Una cantidad sin precedentes en la República Dominicana han provocado más de 30 fallecimientos, innumerables pérdidas materiales. Las autoridades habían advertido que iba a llover, nadie imaginó que las dimensiones claro. iban a suponer incluso la lluvia ocurrida, la trágica lluvia ocurrida el año pasado, el 4 de noviembre. Sí. Yo que vivo en una de las zonas de mayor riesgo bueno, cuando unos ocurren de ahí estos fenómenos...
1: De, de donde tú vives y me quedé sorprendido, en Isabel Villa, o sea, el río, la crecida... Del no, no Isabel Villas
2: específicamente no en la entrada de Cuesta Hermosa que es ahí donde, está, okay. pero, donde pero, está la bomba pero para la allá plaza. abajo
1: para el río no creció o sea dice sí, sí, que hay una creció. calle en tu residencial que baja al río
2: sí pero esa parte no hubo una parte sí que tuvo algunos daños eh, en una de la parte baja de Isabel Villas Okay. Eh, que empezó a salir el agua, bueno, inundó algunas casas, pero el problema mayor siempre está, de hecho, se volvió a ir el puente, o sea, las barandas del puente se volvieron ah, a yeah. ir, ...por la crecida del río, de acuerdo con la oficina de meteorología... ...se registraron 101 milímetros más de agua que aquel 4 claro, de noviembre... ...en donde claro. solo cayeron 266... ...y la verdad es que yo creo que esto no tiene que llamar a revisión... ...sabemos bueno, que políticamente no es popular trabajar en cosas que no se ven... ...pero esta Dios. desgracia pudo haberse prevenido... ...si posterior a ese 4 de noviembre nos hubiéramos sentado en una mesa a decir... Sí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo Lo podemos solucionar? Que
1: pasa, mi querida, que el problema es un poquito más profundo. Anoche yo estuve es conversando con, con el ingeniero Alexander Herstinkens. <risa> eh, eh, bueno, un, un eh, ducho en, en las materias hídricas, ingeniero civil, eh, bien preparado el señor. Eh, y Alexander me estaba diciendo que. Mmm, para poder arreglar, oye bien, Karina, para poder ahora enmendar el lío que hicieron con el corredor de la 27, porque tú sabes que, no sé si tú recuerdas, pero yo sí recuerdo cuando yo estaba en ¿Cuál es tu versión? en los años 2000, 2000, 2001, eh, y en el 99, yo me mudé aquí a la capital a finales del 98, recuerdo mucho el tema de que se le estaba cortando el flujo natural del agua que va de norte a sur, o sea, el, el flujo natural que baja hacia el mar en la ciudad, en el casco urbano. Y lo recuerdo mucho, ese tema, porque incluso... No recordaba exactamente el, el artículo que salió publicado del CODIA en el 99, cuando hubo grietas ya, eh, la obra justamente terminada en el, en, el, eh, en el periodo de Leonel Fernández y, y cuando Diandino Peña era el, el ministro de Obras Públicas. Eh, sin embargo, sí recuerdo el run rumrum, sí recuerdo los comentarios. Y lo que yo recuerdo de eso era que decían se está cortando el flujo natural del agua, el agua baja norte-sur hacia, hacia el mar. Ese, ese corredor, esos desniveles, están cortando esa, esa eh, filtración natural que tiene el agua por eh, la arena arcillosa que tenemos en Santo Domingo. Lo recuerdo mucho esa conversación. Entonces, anoche, hablando con, con el ingeniero, me dijo que sí, hay solución, pero ahora la solución, Karina... Es hacer un túnel, oye bien, un túnel desde allá desde Intec, que queda allá la rotonda de Intec. Sí. Ajá. Desde allá desde Intec, en varias vías, hacer túneles de seis metros que lleguen hasta el mar. Sí? Eso es un trabajo de 10 a 12 años
2: Pero además hay que trabajar los inbornales Pero además sigue creciendo Sobre todo esta parte norte de la ciudad De manera desorganizada sí. Alguien se ha sentado a pensar Espérate, déjame yo ver cómo, cómo puedo permitir Que siga creciendo la zona norte No es parar el desarrollo Y para esta zona es que eh, Queda espacio dentro de la ciudad Porque nos hemos llevado todo lo, todo lo verde Y hemos llenado todo de cemento De manera desorganizada Organizada. Y esto ya es como lo que siempre hablamos. Esto es un punto que sabemos que es riesgoso, que sabemos que hay situaciones que se dan, sí. que sabemos la crecida de los ríos y los arroyos de la zona, que conocemos la lamentable desplicencia e irresponsabilidad de nuestras autoridades con respecto a de toda todos, la basura que corren De, corre. todos, de, de todos, todos. Yo siempre he hablado desde la ciudadanía. Siempre he dicho que la ciudadanía tiene parte de la responsabilidad claro, pero, todos. Yo, pero todos tenemos responsabilidad y no podemos evadirla ahora la autoridad está llamada, no estas señores, todas, todas. las que han pasado por ahí claro. Pero si estamos al día de hoy y tenemos por lo menos un presidente Que quiere trabajar en cambiar las estructuras que están mal ¿Cómo es posible que un alcalde, una alcaldesa no se haya sentado a ver Cuáles son las situaciones después de una tragedia como la que tuvimos El 4 de noviembre del año pasado
3: claro. eh,
2: Estaba leyendo incluso algo muy interesante con la gente del meeting porque cuando suceden estas cosas, uno tiende a decir que no se politice, porque hay vidas humanas de por medio, uh -huh. y nadie quiere que, que ciudadanos dominicanos mueran, pero la política, y según el mismo mitin, se construye con sentido, y ese okay. sentido se hace posible a través de las instituciones, claro que lo, los ciudadanos tenemos culpa, pero... Son las autoridades que están llamadas a, a resolver ese problema. Hay que, eh, hay que pensar en que estas cosas, como decía en el inicio, no son populares porque no se ven, pero cuando usted evita una tragedia como esta, usted está haciendo su función para la que claro. se eligió y bueno, ese es su
1: trabajo. Bueno, mira, algunos datos. El Centro de Operaciones de Emergencia COE ha informado que las inundaciones provocadas por este disturbio tropical ha afectado 1.583 viviendas. De estas, seis se encuentran parcialmente afectadas, 17 están totalmente destruidas. De acuerdo a este informe emitido por la institución, 7.915 personas han sido movilizadas hacia zonas seguras, mientras otras 63 se encuentran resguardadas en tres albergues que tiene la institución. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader emitió un decreto mediante el cual se, declara, se declaran tres días de duelo oficial por las víctimas mortales a causa de estas inundaciones.
2: Otras informaciones, también durante las lluvias, el Ministerio de Defensa activó un plan que se llama Plan Relámpago. La idea es poder asistir junto al COE y poder brindar eh, asistencia a las personas que están localizadas en zonas vulnerables. Este plan es una estrategia de las Fuerzas Armadas y regularmente se activa para apoyar al COE en caso de desastres naturales. El objetivo es eh, dar asistencia humanitaria, socorrer a aquellas personas que están en, en áreas de mayor vulnerabilidad, eh, realizar operaciones de búsqueda y rescate, supervisar los ríos y cañadas. Ahí estuvo el mayor general de la aviación, Carlos Ramón Febrillet, que es comandante general de la Fuerza Aérea, y dispuso desde tempranas horas de la mañana de ayer domingo, que los miembros de esa institución se dirigieran a el Bajo Yuna, eh, fueron a la hacienda estrella, que algunas imágenes también salieron en redes para auxiliar a aquellas personas como parte de este plan relámpago que está activado por instrucciones del mismo presidente de la república. Ok, eh, a, a,
1: ya que mencionaste el COE, yo quiero referirnos un poquito al tema del de general Juan Manuel Méndez que, bueno, lo han atacado muchísimo por el hecho de que él tomó una licencia por unas horas para ir a, a dentro de todo este esta emergencia. Eh, bueno, su hijo se casaba y él fue a la boda de su hijo, y lo han criticado muchísimo porque la gente entiende que si ese señor no está ahí, pues no funciona nada, y es mi crítica no puede ser que una sola persona por más experiencia que tenga descalabre todo un sistema de emergencia de una república dominicana entonces, a lo mejor sí, men, ese tipo se ha dedicado por años en y cuerpo años y, en años, y, y está años, ahí y por años. su
2: trabajo técnico
1: claro, y, y ha hecho un excelente trabajo siempre Tuvo una boda de un hijo. Vaya su Señores, boda. Señores,
2: pero, claro. pero
1: tenemos que entender que un sistema de emergencia nacional no puede recaer sobre una persona. No. Entonces, si ese señor faltó, y por ese señor fal faltando, se produjeron algunos de los, de los problemas que tenemos encima hoy en día, entonces tenemos que revisar el sistema. El problema no puede, es él,
2: es el sistema.
1: No, exacto. No puede ser que... Toda la responsabilidad recaiga sobre un señor, que él tiene mucha experiencia, sí Que él hubiese manejado las cosas diferentes, sí, pero eso no quiere decir... Igual pues, él
2: estuvo, él se, hace, se, hace, sí, se ausentó carina, en el espacio sabes. de tiempo de la boda de su hijo Y es como tú dices, eso es un grupo de personas, nadie solo puede resolver nada Si hay un equipo de trabajo que puede hacerlo... Yo lo veo desde la parte humana, él no sabía que iba a coincidir esta situación y su hijo se le casaba. Y hasta lo publicó porque sabía que esto iba a traer situaciones... Y, y complicaciones en medio del caos que estábamos viviendo Pero bueno, ante las graves inundaciones Algunos pensaban que la zona centro estaría como eh, libre Exenta de sufrir complicaciones por la lluvia Uno de los casos más alarmantes fue el colapso de varios paneles Que formaban eh, el muro de contención Que todos vimos del paso a desnivel de la 27 de febrero En el informe preliminar que presenta obras públicas Lamentando por supuesto el fallecimiento de estas nueve víctimas eh, informó que van a realizar una investigación exhaustiva que debe determinar de manera definitiva ¿Qué causó este incidente? Sergio sostuvo una conversación con el ingeniero Alexander Holstenson, Exacto.
3: <ríe> y le explicó sí. un
2: poco qué, qué pudo haber pasado en ese lugar. Escuchemos un extracto de esta información. Eh,
1: volvamos al caso de, del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, porque eh, Alexander, esta no es la primera vez que ocurre un desplome de sus muros. O sea, la primera vez fue incluso hace más de 20 años. Fue en diciembre del año 1999. Entonces, entonces, ¿por qué todos estos años, casi 24 años, no volvió a dar problema a esa estructura si han caído, ta, o sea, ha caído tanta lluvia del 99 a estos días? ¿Por qué no, ¿por qué no se presentaron eh, grietas? ¿Por qué no se presentaron eh, anomalías en, en esta pared?
4: Eh, Sergio, no es lo mismo que caiga agua en 24 horas con el, la volumetría que cayó de, cuatro, de 45 centímetros en 24 horas. Uh -huh. O sea, eso son 18 pulgadas de agua. O sea, que es una cantidad que sobrepasa toda la infiltración de los pozos filtrantes y toda la infiltración de drenaje, a menos que sea superficial. O sea, con okay. de los superficiales que se van por la cañada y por los ríos y se sale. Si tú, si tú ves el video que te enseñaste ahorita, uh -huh. donde se ve el agua cayendo luego que colapsa el muro, Tú sí. te das cuenta de que el agua no, está, no se está infiltrando, está corriendo entre el, en, en el parque olímpico y está corriendo hacia el, la parte norte del muro, que es la que colapsa. Okay. Entonces, mientras no, caiga esa, eh, no se tenga ese, ese gran volumen de agua, no se tiene carga hidrostática, o sea, carga de agua y el muro no va a fallar, porque el muro, lo que, lo, como es roca caliza que hay, sí. el muro está simplemente apoyado ahí y no tiene presión ninguna. Los, los camiones y los carros pasan por la roca caliza. Y no le hacen presión al muro. Pero tan pronto aparece un volumen de agua tan grande como este, se vuelve una mini presa. Claro. Para que tenga una idea, el agua te hace una, una presión de una tonelada por metro cuadrado por cada, por cada metro de altura. Ahí o sea que
1: agua. o sea que esos muros aguantaron mucho, aparte de...
4: Eh, rápidamente, como lo ves ahí mismo, en esa misma imagen, tú puedes ver que ahí es casi seis metros de altura. O sea que tú tenías seis toneladas por metro cuadrado de presión de agua. Dios mío.
2: Dios mío. Bueno, Dios mío, qué cosa tan lamentable. La verdad es que uno quisiera tomar todas las medidas preventivas y de lugar para que no haya eh, conclusiones tan trágicas como esta. Ojalá y desde el gobierno, este y cualquier otro aprovechen estas situaciones que son tan dolorosas para trabajar desde la prevención yo
1: diría también que me preocupa la respuesta del 911 la respuesta de los socorristas la respuesta del COE no sé si te diste cuenta Karina pero cuando cayeron esos muros ahí pasaron una hora y media casi dos sí, horas antes sí, de llegar alguien eh, de, llegar. del cuerpo de socorro no sé si le correspondía al 911 no sé si le correspondía al COE no sé, pero ahí no llegó un socorrista por alrededor de una hora y media.
2: Sí, la verdad es que el tiempo de respuesta, lo cual no me sorprende tampoco, Sergio, ¿Y eso es en porque, el centro de la ciudad. Por, claro, pero es que siendo en el centro de la ciudad, y es algo que tú y yo hemos planteado aquí muchas veces, con la situación de tránsito que tiene nuestro país tan desorganizado, es un riesgo permanente que una claro. persona necesite de un, de un espacio de tiempo corto para, para mantener su vida, sí. porque no hay... For ¿Cómo llegan? ¿En helicóptero? Exacto,
1: exactamente. Bueno, cerrando algunas de estas informaciones, no podemos dejar de mencionar que se pudo ver en redes sociales también a muchos ciudadanos colaborando, eh, eso me pareció positivo, vecinos que dieron albergue a otros, rescate de animales también, pero como en cada evento de este tipo, la responsabilidad y las imprudencias también se hicieron tendencia, porque yo, cuando yo vi los videos
2: no, de barbaridad. esos teteos...
1: Yo los, me lo llevaría a
2: todo por irresponsables yo,
1: yo, yo lo digo responsablemente. Ojalá y que se hubiese caído un cable de eso eléctrico y se lo hubiese llevado a todo.
2: Muchacho. ¿Claro? No, ¿Claro? no, En el medio de la tragedia,
1: en el medio de este problema que tenemos arriba, tenemos gente tan estúpida, tan bruta. Karina,
2: tampoco que, empática que en el medio con la de la situación, aquella, de, en vez de, de, de ayudar, aquella
1: guasón, Sale, di que, hace di que por un teteo, concho, uh -huh. uh -huh. o sea, por favor, por favor, bueno, que, que, que por, oye, me se le advirtió que no salieran, que no salieran, fueron a nadar, hubo gente que fue a, a la, la Plaza de la Bandera uh -huh. a nadar, estúpido, Con eso está lleno de eso es agua de cloaca, buen animal. Entonces, ahora se le pega un sarpullí, una cuestión, se lo pega a otro porque es contagioso. Entonces suben ya todas las enfermedades y todo. Es que, es que no, es que no, es que no No, 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 es que nos no, falta no,
2: no. mucha conciencia y sobre no, no, no. todo mucha empatía con las situaciones que suceden en nuestro país Ese mismo grupo de personas que estaba en la calle mientras sucedía todo esto Si se hubiera destinado o hubiera empatizado un poco con los demás Serviría hasta de ayuda y hoy tuviéramos me, que lamentar menos cosas Algo breve, antes de irnos a las internacionales y tomar una llamada que tenemos El Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha dispuesto el cierre del tramo en la Avenida del Puerto esa es la avenida Francisco Alberto Camaño Deño. Eso va a ser desde el puente flotante hasta la bomba Texaco en dirección oeste-este. Esto por la saturación de los suelos que provocó, y seguro ustedes han visto algo en redes sociales, un deslizamiento de tierra en la zona. Sí, lo vi. El Cabildo además dijo que van a continuar trabajando para restablecer la circulación, pero mientras tanto está cerrado.
1: Una última cosa antes de pasar con esa llamada internacional, Karina. El experto que estuvo conmigo ayer hablando, eh, el Alexander, me recomendó y les recomendó a todo el que vio la entrevista anoche de que el tramo norte, el carril norte del desnivel de la 27 en todos sus desniveles que no, Él nos recomienda que se ande por ahí. O sea, si usted viene de la Máximo Gómez hacia la Luperón y usted va en esa dirección de, de este oeste, usted toma el carril sur dentro de los dos carriles que tenemos disponibles para desplazarnos hacia esa dirección.
2: ¿Entendiste? Sí, claro. Ok, entonces
1: él dice que eviten ese carril norte, el que está pegado a los muros eh, hacia, el, eh, hacia la dirección norte, porque esos son los que tienen problemas de filtración
2: ok, vámonos con las internacionales eh, evidentemente una de las cosas más habladas ay, y que hemos dado seguimiento, es el tema de las elecciones en Argentina sobre todo porque bueno Argentina está viviendo momentos a nivel económico bastante radicales y todo esto y con candidatos muy particulares también, ayer el candidato oficialista a la presidencia de Argentina reconoció su derrota en las elecciones eh, dio un triunfo a su oponente que es un líder eh, bueno, eh, liberalista de Libertad Alianza es de ultraderecha, que es Javier Milei. Esto va a ser el próximo mandatario del país desde el 10 de diciembre ya. Pero bueno, como nosotros no vivimos allá, hemos querido contactar a una persona que sí puede darnos un poco el panorama que se está viviendo en Argentina Recibimos vía telefónica al doctor Juan Pablo Catarineo Él es abogado con conocimiento de toda la situación social de Argentina Él tiene su bufet ahí, Sergio, ¿tú has ido a Argentina? Sí
3: Él es. tiene su bufet de
2: abogados frente al obelisco En la mismísima ah, 9 de julio, que ah, es la avenida más ancha del mundo ah, Y nos regala un poco de tiempo para hablar con nosotros eh, Juan Pablo Catarineo, bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros
5: ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. sí, perfectamente bien,
1: como si estuviese aquí Perfecto. en cabina con nosotros. Gracias por esta Perfecto. conversación, abogado, eh, y con, con estos conocimientos de esta situación social, socioeconómica, socio sociotodo que vive Argentina. Eh, muchísimas gracias por, por la conversación y cuéntenos un poquito cuál es el, el, el ánimo que se vive hoy en día en Argentina, hoy lunes 20, eh, amaneciendo ya con un nuevo presidente
5: electo. A ver, eh, yo puedo hablar principalmente, a ver, yo vivo de lo que es Buenos Aires hacia el Corredor Norte. ¿sí?
3: Uh -huh.
5: Esa parte siempre ha sido eh, muy antica, lo que le llaman acá. Con uh -huh. lo cual, digamos, uno sale a caminar por donde yo vivo y las sensaciones de desahogo. Claro.
2: Uh -huh. sí. porque,
5: porque ya han... Digamos, ya la, la sensación es que era que esto es, era, es, sigue siendo, imposible de sostener. O sea, claro, claro. cuando vos, Karina, hablaste de la situación radical, no, es muy suave. es muy compleja.
2: Sí, o sea, estamos con
5: un, con un ciento, casi ciento, vamos a redondear un 140 de inflación anual, no hay reservas en el Banco Central, Una eh, el nivel de, pro, de pobreza llega casi al 40%, etcétera, etcétera,
2: etcétera. etcétera. O sea, o sea doctor, dígame todos. algo, dígame <risas> algo, el ánimo de Argentina, porque tenemos dos candidatos, teníamos dos candidatos, uno que pertenecía a la misma línea que ha vivido políticamente Argentina en los últimos años, y otro que era como un experimento político, porque uno no sabía que venía de Miley. Háblanos de estos dos personajes, eh, eh, y cómo veía y cómo ve el argentino esto.
5: A ver, efectivamente, Miley es un absoluto outsider, porque hace dos años no era nada, nada, o sea, él, él ganó las elecciones armando un partido en dos años sin ningún tipo de sustento político, no, no tenía partido atrás, o sea, claro. lo armó, por supuesto, con, con aportes que se hacen por ley, contra el otro candidato que es, el, digo es, porque todavía no se sabe si renuncia, uh -huh. eh, el ministro de Economía actual, Imagínese con todo usted. el aparato político, con todos los fondos, porque por supuesto que se tocan fondos del gobierno, estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Y hay cajas por todos lados que se utilizan para la campaña. Claro. Este, se dice que fue la campaña más cara de toda la historia de la humanidad. Llegué a escuchar ayer que wow. se comió prácticamente un 3%, perdón, un 3 puntos del PBI. tres wow. no sé si puntos del PBI argentino en campaña. Sí. O sea,
2: una locura. Es muy, mucha plata. Pero entonces, es con respecto plato. a mi ley, ¿qué, ¿qué tú esperas? ¿Qué espera la sociedad de mi ley?
1: Bueno, espérase, pero antes de usted contestar eso, eh, doctor, es que Karina, yo yo estuve en Argentina el otro día y me senté con amigos, con nuevos amigos, amistades, y ya mi ley estaba sonando un poquito. Y lo que me decían era, Sergio, es que no podemos seguir haciendo lo mismo, entonces yo me arriesgo por un mardito loco ¿Verdad? O sea, por, por una opción que nunca se ha presentado, en vez de yo seguir lo mismo. Ese es el espíritu, eh, Juan Pablo.
5: La frase, la frase es esa, Sergio. Es esa la frase. O sea, todo el mundo dice, bueno, si seguimos probando siempre lo mismo, vamos a llegar a los mismos resultados. Por lo menos claro. probemos el experimento. Claro, claro. Ahora, claro. Ahora, el experimento tiene varias patas en contra, ¿sí? sí. Normalmente, un presidente que gana en un balotage tiene... Varias provincias con, con este, gobernadores afines, muchas intendencias, este, muchos diputados, muchos senadores. Uh -huh. Acá mi ley asume con 38 diputados, que es nada.
2: nada
5: Ocho senadores, que es la nada misma. Uh -huh. Sin provincias con gobernadores a favor, con gobernadores de su propio partido, uh -huh. y dos o tres intendencias de muy chiquitos que no sí okay, okay. Entonces, realmente, este, el desarrollo... De porque todo lo que él dice que va a hacer, que ojalá que funcione, o sea, ojalá que funcione, no porque puedo estar a favor o en contra, por este país, por claro. mis hijos,
2: ¿estamos? Claro.
5: Él está hablando de que este país en 35 años va a ser potencia mundial, yo no lo voy a ver, claramente, o sea, <risa> sí. eh, qué sé yo, la realidad ojalá, pero este este país no es apto para cardíaco, digamos todos, ¿no? O sea, claro. Entonces, claro, claro, claro. Re realmente, realmente el, el desafío es muy complejo, es muy complejo
2: yo digo que mi Ojalá ley va a ser salga. el experimento más importante a nivel político en toda América Latina yo creo que de alguna manera hay un pequeño equilibrio tal como lo dices porque él no tiene todo el gobierno entonces está contenida un poco la locura sin embargo eh, pienso desde fuera porque no lo vivo no, so, no vivo en Argentina pero desde fuera pienso creo que o siento igual que la gran mayoría ya con lo que hemos elegido durante años hemos visto el resultado vamos a elegir a este señor sí. que dentro de su locura es economista, Buah. no tiene compromiso político con nadie y a lo mejor encuentre sepa. alguna solución en el camino. Que tú sepas. Doctor, muchísimas supuesto, gracias. Es... Sí. Perdón, adelante, barro, adelante.
5: Barro, okay. No, 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 no. lo que iba a decir es que, es que el principal problema que tenemos es la inflación, que es un impuesto una sí. locura, que le pega a todas las clases sociales. O sea, claro. Yo pongo la mano en el bolsillo y lo que saco cada vez vale menos.
2: Sí. Esa es, es la realidad. Sí, Por sí. día. Ese
5: es un problema muy serio que no se resuelve un día para el otro. ¿eh?
2: Claro, así claro. Es. Es bueno, así.
1: doctor, le, le deseamos mucho mucha suerte a Argentina en este experimento. Eh, yo no es que esté, o sea, yo poniéndome los zapatos de, de un argentino joven o un argentino, cualquier cualquier edad, digo es. Eh, es eso, o sea, seguimos haciendo lo mismo no vamos a llegar a nada, vamos a inventar, pero wow, qué invento, o sea que eh, buena vibra doctor, para Argentina y cualquier cosa que usted Muchísimas quiera gracias. comunicar aquí, estamos siempre abiertos a eso muchas gracias estuvimos conversando con el doctor Juan Pablo Cat, ¿Cómo se pronuncia
2: Catarineo, Catarineo, tal Catarineo, como Catarineu. Catarineu. Catarineu, sí.
1: abogado con conocimiento de la situación social de Argentina. Su fete de, de abogados está justo al frente ahí al obelisco, en la mismísima 9 de julio, que es la avenida más ancha del mundo, por supuesto, de Argentina. Tiene que ser todo la lo, más grande, más ancha lo más del grande. Lo más grande, lo más ancho, claro. lo más lindo.
2: Todo, todo grande.
1: Claro que sí. Vamos a continuar con algunas otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública confirmó que entre los 45 pacientes con eh, cuadro diarreico en la Uye, ciénaga, bien provincia Barahona, 16, oiga bien, 16 fueron diagnosticados con cólera. Estos pacientes fueron atendidos en el hospital Jaime Mota y las unidades de atención primaria de Bauruco y de la Ciénaga, a los cuales se les tomaron las muestras y fueron enviadas al Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Eh, en Santo Domingo. Entre estos cuatro casos, 14 eh, positivos 14 son de nacionalidad haitiana y dos dominicanos. Salud Pública aseguró que los afectados fueron tratados en dicho hospital y trasladados a sus casas. Y de acuerdo a una nota de prensa, dentro de los casos reportados, los pacientes poseen las siguientes comobilidades. Hipertensión, diabetes, hepatitis C, neumonía, insuficiencia renal, VIH, entre otras cosas. Por lo cual ha motivado la permanencia de algunos pacientes en el hospital. Eso y después da dicen mucho, que nosotros no hacemos nada por Haití.
2: No, nos da, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con este tema del de cólera, de la cercanía con Haití, de los casos que ya se han presentado aquí y con estas lluvias ahora que no ayudan mucho. Así que a tener sí. mucho cuidado, sobre todo las personas que utilizan eh, eh, esos lugares acuíferos cerca de la zona donde No, están y ahora esta... aumenta
1: el, el dengue. Tú sabes que claro, el dengue ahora, todo. en los próximo, las próximas tres semanas, cuatro semanas va en aumento, entonces, Claro. amén.
2: A cuidarse, a prevenir. Bueno, la Cámara de Diputados está estudiando un proyecto de ley que establece que el presupuesto general del Estado de cada año debe establecer un monto mensual de 15 mil para cada una de las juntas, o sea, 15 mil pesos para cada una de las juntas de vecinos en el país que cumplan con los requisitos de la normativa esto es así? un proyecto, te explico la partida de fondos que se, que se consigna en el presupuesto general del estado se, di, se va a distribuir o sea lo que se propone es distribuir entre las federaciones de juntas de vecinos que tendrán 20 mil pesos las asociaciones de juntas de vecinos que se le va a asignar 15 mil pesos y las juntas de vecinos que tendrán la misma cantidad, esto es una iniciativa que presenta el diputado Johnny de Jesús Medina del PRM Prohíbe la doble asignación de fondos Se impide que las asociaciones sin fines de lucro Que trabajen en las comunidades también reciban fondos Y para recibir estos recursos Las juntas de vecinos deben estar constituidas Deben estar registradas legalmente tener un periodo mínimo de tres años de actividad continua en esta labor comunitaria y ser reconocidas por la alcaldía en la jurisdicción donde está establecida. El documento legislativo dispone que todas las juntas de vecinos beneficiadas deben rendir un informe trimestral a la Contraloría General de la República, una copia a la Cámara de Cuentas y al Ministerio de Economía y los fondos serán fiscalizados en un plazo de 10 días. Eso es lo que se está estudiando ahora.
1: Siempre invitándoles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Hay más de 100 episodios ahí buenísimo. Eh, se los recomendé a una vecina mía aquí en, en donde vivo, Karina en Punta Cana y me escribió el otro día, me escribió creo que ayer y me dijo, loco, me he tirado como 10 episodios qué bueno esto yo, ah, pues chévere. <risa> qué bueno. disfrútalo, eso eso, de eso se trata hay muchos episodios hay hablamos de la menstruación hablamos de la depresión hablamos de, el, de, de las mujeres maltra maltratadas el ego, el dolor eh, la codependencia ese es muy bueno el de la codependencia
2: queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos a entender ...como en una burbuja de codependencia emocional.
6: Que la codependencia es una dependencia, es una
2: adicción
1: a las personas. Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
6: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
1: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar ahí en Google, puede poner Karina y Sergio After Dark y le sale de inmediato como dije anteriormente son más de 100 100 episodios que tenemos disponibles de muchísimos temas muy buenos, tenemos más de dos años haciendo este, este podcast con mucho cariño, con mucha dedicación, con buena información, con profesionales bueno de los mejores en cada una de sus áreas que tratamos, Karina y Sergio After dark. Así empieza 2 y 2 Gracias por la sintonía. Todo, Regresamos de inmediato. Todo,
0: todo, todo lo que quieras está en 2A2. Hola, oh,
2: la, me voy. Je mancho comida de Gabriela. Paz, que esté así. Me voy.
6: Hola, Gabriela. ¿Cómo van? Bien
2: Iniciando pasada por semana, agua, luz. pero bien. Así
6: es. Sí. Llegamos, <risa> eh, señores, en atención. Eh te escuché algo de centros de acopio, eh, tengamos cerca ayuda hasta para nuestro vecino. Es un momento de, de de que el país se una una vez más y a salir de esto que nos, nos yo, yo creo que era más grande de lo que uno pensaba. Sí, claro, es así. Eh, estar cuidado porque pueden seguir algunos derrumbes por la saturación de los suelos, estar pendientes, mucho, muy muy, muy pendientes. Y Prevención. Pedirle mucho a Dios, sí. Claro.
2: Gracias. Bueno, vamos a hablar de esta semana, por supuesto, que siempre hay cosas que agradecer, viene Acción de Gracias por ahí, y vamos a hacer recetas toda esta semana para compartir una noche para dar gracias. Hoy, ¿qué preparamos, Gaby?
6: Así es. Eh, siempre lo hemos recalcado, no es una celebración nuestra, pero cada vez se va haciendo más, claro. porque el motivo es bellísimo, es dar gracias. Y, y hay que recalcar que esta tradición es originaria de los años 1621, si no me equivoco, cuando básicamente los colonos ingleses celebraban con los nativos de la zona, el éxito que había tenido una primera cosecha por tres días consecutivos. Estos, uh -huh. estos colonos habían llegado el año anterior, eh, en, el, en el famoso barco eh, Mainflower, justo a la parte de las colonias de, eh, por los lados de Massachusetts, y eh, todos ellos, solamente la mitad llegó a sobrevivir. Entonces, eh, cuando pasó el primer invierno, y por la cosecha tan exitosa, que, que tuvieron al año siguiente, pues ellos decidieron a hacer esta celebración para dar las gracias. Y en ese momento, pues estos colonos compartieron con los nativos el pavo, las, las calabazas, es decir, llamas, frutas secas, eh, y dieron a conocer, lo que se da a conocer como el primer día de Acción de Gracias, que de, después con los años se fue instituyendo, que fuera el último o, o penúltimo eh, jueves, del mes de noviembre. Entonces esta tradición pasa a formar parte muy sólida de, en este caso, de Estados Unidos y con los años se ha ido propagando porque la verdad que es una, una celebración que no conlleva religión, que no conlleva eh, simplemente es juntar la familia para, claro. para agradecer. Entonces, completamente.
2: De los... A mí, yo siempre he dicho que cuando son eh, temas culturales de, de otros lugares, pero que podemos adquirirlo y darle el sentido que tiene, que es básicamente dar gracias, no tiene
6: nada de malo. Así es. Y se puede hacer el último, penúltimo, el, el primer, el, el martes, el miércoles, no importa. Claro. Eh, el hecho de que uno se pueda reunir y tenga la dicha de reunirse con la familia y dar gracias es... es más que suficiente, no importa el día inclusive ni el lugar ni lo que ponga pero hablando de, de poner en esta cena eh, justamente como lo hicieron estos colonos es el pavo por excelencia es la, la, la comida o sea la, el main dish, la proteína que se utiliza en esta celebración mucha gente le tiene un poquito de miedo a la preparación del pavo que de hecho les invito a que pasen por mi cuenta en Instagram que ahí les puse un truquito de cómo descongelar el pavo, y vamos a iniciar la semana con el pavo para que le dé le tiempo a sazonarlo. Yo me, me gusta sazonarlo por lo menos 24 horas antes de hornearlo para que tome mejor sabor. Según la cantidad de libras, es siempre como vamos a calcular la cantidad de, de las pociones de los ingredientes a utilizar. La receta que yo hago es una receta bastante natural, lleva una mezcla de hierbas, eh, la base es puramente la mantequilla uh -huh. y voy a estarle inclusi inclusive subiendo un video esta tarde del pavo que, que hice ayer, que me quedó de lo más rico, que okay. es esta receta que les voy a, a compartir. Vamos a basarnos en un pavo de 16 libras. Todo lo vamos a tomar por libra, ¿ok? Uh -huh. Entonces, para esto necesitamos 16 dientes de ajo, es decir, un, un diente de ajo por libra. Dos naranjas que vamos a utilizar la piel y el jugo, calculamos una naranja por cada ocho libras. Vamos a utilizar un cuarto de taza de romero fresco, de eneldo fresco y de tomillo fresco. Es una mezcla de hierbas que va muy bien porque aporta sabor bastante agradable. Aparte de esto, necesitamos media taza de aceite de oliva dos cucharadas de sal, se calcula una cucharada de sal por cada 8 libras, media cucharada de pimienta, igualmente, perdón, una cucharada de pimienta, se calcula media cucharada por libra, y dos barras de mantequilla, es decir, 200 gramos de mantequilla, se calcula ocho cucharadas o una barra de, de 100 gramos por cada 8 libras. Una cucharada, básicamente, por libra. Esto es para sazonar el pavo ya cuando nosotros vamos a hornear el pavo yo particularmente le pongo al molde donde se va a hornear tres barras más de mantequilla es decir eh, o dos puede ser uno por exagerado pero dos barras más de mantequilla varias cabezas de ajo eh, ya los dientes de ajo suelto y ramas de romero y tomillo para que cuando se derrita toda la mantequilla los ajos se hierven eh, la mantequilla ayuda, o sea, se toma el sabor de las, de las hierbas y junto con los jugos que dren el pavo, esto se cuela y es una forma de, de tener un gravy. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos ingredientes? En un procesador vamos a colocar la mantequilla droceada, preferiblemente que esté a temperatura ambiente. Vamos a agregarle los demás ingredientes, los ajos, la piel de la naranja, el jugo de la naranja, el aceite de oliva... Las, la mezcla de, de hierbas, la sal y la pimienta, y esto lo vamos a procesar. Entonces, teniendo esta, este sazón, que va a ser como una especie de untadera, por decir así, uh -huh. vamos a untárselo a todo el pavo. Pero hay que tener en cuenta que hay que separar la piel de la carne del pavo. Yo les recomiendo hacer esto con guantes, eh, preferiblemente de cocina, y uno va a entrar la mano entre la piel y la carne de, del pavo para eh, separarla y entonces entre medio de aquí es donde vamos a irle colocando la mantequilla o el sazón que ya hemos preparado, como les expliqué anteriormente. Y luego por afuera todo, todo, todo lo vamos a embatunar como, como digo yo, como si fuera un bebé que va a, a tomar sol, le vamos a, como si estuviera poniéndole eh, protector solar al pavo, ah, sí, o sea, lo cierto. vamos a cubrir con todo. Okay. Y esto lo vamos a colocar en una placa, en un molde Y lo vamos a, a cubrir con, con papel de aluminio Dejándolo de un día para otro Entonces luego lo que vamos a hacer es Ya pasadas las 24 horas Vamos a hornear nuestro pavo A una temperatura ideal de, de 190 grados Celsius Esto viene siendo 375, 390 grados Fahrenheit ¿ya? Y vamos a hornear para este pavo Que es de un pavo que va entre 10 a 18 libras, es entre 3 a 3 horas y media. Yo lo hice de la siguiente forma, yo duré con, con el pavo 3 horas tapado con papel de aluminio, o sea, retiré mi pavo, lo puse en mi molde, agregué las mantequillas adicionales por alrededor, lo cubrí con papel de aluminio y lo llevé a horno por 3 horas. Pasadas las 3 horas, quité el papel de aluminio, uh -huh. le di 10 minutos y apagué el horno. Y esos próximos 20 minutos, el pavo estuvo con el horno apagado, pero ya reduciendo poco a poco el calor que había. Okay. Cuando salió del horno, eh, me pasé algunos 5 o 10 minutos hidratando el pavo con el mismo líquido que drenó y dejé que se enfriara ya a temperatura ambiente. Lo que hice fue ya después lo, lo trocé, quité las pechugas, las, las, los mulos y demás, y lo bañé con la salsa que colé con todos los ajos y las hierbas que había, que estaba realmente delicioso. Les digo esto porque ustedes, después que presenten su pavo el jueves y si van a hacer esta celebración, pueden eh, trocear y bañar la carne que les sobra del pavo con la salsa, refrigerar, inclusive congelar para después utilizarlo. Yo sé que he hablado mucho, pero no se preocupen porque voy a estar subiendo esta receta claro. con, con todo el video. Pero el sazón es muy rico, es muy neutro, ¿ya? Y eh, usted lo puede elevar si quiere con una salsa adicional del de el, el cranberry jelly que se le pone o si quiere hacer una salsa más subida con el gravy pues también lo puede hacer pero particularmente este sabor neutro de, de un pavo que, que sabe a pavo, me encanta y sé que les va a funcionar bastante esta receta y
2: voilà recuerden que Gaby está en redes si se le queda algún paso de esta receta eh, puede entrar en gabriela.reginato en Instagram o gabriela.reginato.com.do
6: así es es Gabya de O, ¿verdad? ¿verdad? sí, punto sí exacto sí, punto de o. Pueden entrar por ahí
2: o en nuestra página 12y2.com. Gaby, gracias. Un beso enorme. Sigo en sintonía y. Nada,
6: y que todo estamos. siga bien por ahí. Gracias, gracias. Un beso.
2: <ríe> Un abrazo grande y dejamos hasta aquí nuestra receta del día con Gabriela Reginato. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos
1: Ahí estamos ya en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Yo me estoy riendo porque la canción de ¿Qué aprendiste de hoy? Se suena totalmente desafinada para mí. Para tus sea, oídos. Lo que yo acabo de escuchar <risas> es... Tus oídos ¿y, están desafinados. Y yo, ¿pero qué es esto, por Dios? Bueno, uh, ahí tenemos ya entonces una personita que va a hablar con nosotros. Tenemos a Laura, se fue. Laura, Laura no, no está. está. Hola, Laura, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias a Dios.
1: Qué muy bien, qué bueno Joven, eh, ¿qué edad usted tiene? Diez Diez años, muy bien Pero para
2: veinticinco, eh, Laura
1: no. <risa> Mira, Laura, tú no fuiste al colegio hoy, ¿verdad? No No, ¿y co co qué pasó por tu casa este fin de semana con toda esta agua?
7: Bueno en bueno. casa, mucha humedad Sí Y Iba a echar el plato de la segunda Pero
1: mm. Ay, están construyendo Quiero... bueno. Ay, ay, ay
7: Trajeron
2: un camión de tierra ay, y ay, se ay, fue ay, la ay, mitad. ¡Ay, ay ay, ay, mío, ay qué horrorida ay, ¡Qué cosas, cosas tan grandes! Pero están Dios. bien, sanos todos. Sí. Eso es lo más importante. ¿Extrañaste el colegio, Laura? Sí. Eh, di la ah. verdad, Laura. <risa>
1: sí. Bueno, pero lo mejor aplicado y qué pasa. Claro, como? lo oh.
2: extraña. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza, una poesía, un cuento, lo que tú quieras? Mm,
7: una adivinanza.
2: Adelante usted,
7: que está en el agua, pero no tiene
2: color. Que está en el agua, pero no tiene color. Que está en el agua, pero no tiene color. El agua no, viva. Río de agua decirme? viva, río de agua viva. Déjame oírla, dime ahora, Laura.
7: ¿Puedo decir mejor un trabalenguas?
1: Oh, pero claro que sí. Oh, pero dele para allá. Lo que usted quiera.
7: Cuando cuentes cuentos cuenta, cuántos cuentos cuentas, porque si no sabe cuánto cuentos cuentas,
3: nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Mm -hmm. Bien, oh, mm -hmm. muy Karina, bien. ¿Cale atrás?
2: No, 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 cuando okay. me la Laura,
1: gracias, un beso para ti, gracias por llamarnos y tenemos algunos regalitos de nuestros patrocinadores para vos. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
2: Estamos en nuestro segmento de arte Recibimos en cabina a Gabriela Rufino Ella es actriz, dramaturga Y con ella vamos a conocer todos los detalles Del Festival Internacional de Teatro Mujeres sobre las Tablas Gabriela, bienvenida
8: Muchas gracias, muchas gracias
2: un placer tenerte Gabriela, aquí con nosotros. Gabriela, pégate al micrófono Maravill, ahí, para escucharte mejor. <ríe> Muchas gracias. Bienvenida, Gabriela. Y cuéntanos un poco en qué consiste este festival.
8: Sí, el Festival de Teatro Internacional Mujeres sobre las Tablas arriba a su octava versión. Durante ocho años hemos estado trabajando en estos festivales la Fundación Absoluto Teatro, presidida y fundada por Elizabeth Ovalle, a quien represento, uh -huh. no puede estar aquí con nosotros porque se encuentra en los menesteres, ¿verdad?, de la producción de este festival. Uh -huh. Pero eh, sí... Eh, Representándola a ella, sí puedo compartir con ustedes que es un festival que busca la visibilización de el papel de la mujer en el teatro, ese es el, el primer uh -huh. punto importante, no solamente en el escenario porque muchas veces vemos a las mujeres como actriz, pero ¿qué pasa con la mujer que es escenógrafa, que es dramaturista, claro. que es luminotécnica eh, que es directora que es productora, que es gestora de público y en ese sentido eh, uno de nuestros principales objetivos es la visibilización del trabajo que realizan las mujeres en el teatro y desde el punto de vista del público por supuesto está la visibilización y concientización de la eliminación de la violencia en contra de la mujer de hecho el festival inaugura el 25 de noviembre eh, el día de la eliminación eh, de la violencia en contra de la mujer
2: Claro, ¿y cómo ustedes pretenden funcionar las Bellas Artes con este mensaje de eliminación de violencia contra la mujer?
8: Sí, lo que convierte este festival, más que en un conjunto de presentaciones, en un encuentro eh, artístico y cultural, es que los grupos, vienen seis países invitados, ¿verdad?, con grupos para más de 20 uh -huh. espectáculos, que traen no solamente un espectáculo teatral, sino también tienen que traer una actividad formativa o de sensibilización, traen talleres, traen campañas, traen conversatorios que funcionan como otra parte integradora del de teatro que claro. se va a estar realizando. Es interesante ver cómo el teatro nos trae imágenes, porque el teatro busca sensibilizar ¿verdad? al público con respecto al mensaje que se da en la obra, con respecto a la historia. Y en ese sentido, Tocar estas temáticas desde la comunicación simbólica eh, llega a impactar y a sensibilizar acerca de estas problemáticas y luchas de la mujer.
2: ¿Cuáles países estarán ahí participando?
8: Estaremos eh, República Dominicana, por supuesto, el anfitrión. Claro. Está Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, España y El Salvador.
2: ¿Esto inicia cuándo? O sea, vamos a ver las fechas y dónde será para que la gente empiece a organizarse.
8: El 25 de noviembre, con la inauguración en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, a las 8 y media, con la función Pajarita, que viene de Argentina, y termina el 9 de diciembre. Los espectáculos serán en todo el territorio nacional, no solamente en Santo Domingo, sino también en provincias. Y Me gusta. Es importante también que hay funciones pre y post festival que están desde ya se están haciendo funciones en distintos puntos y luego del 9 de diciembre hay otras funciones, por el festival eh, oficialmente, ¿verdad? Del 25 de noviembre al 9 de diciembre.
2: Ok, y si alguien quiere ver la cartelera, ver todas las actividades que integran este Festival Internacional de Teatro de Mujeres, ¿dónde puede ir?
8: A www.absolutoteatro.com ahí está la cartelera de todos los espectáculos y también las actividades eh, talleres conversatorios, eh, masterclass y toda esa programación que incluye el festival
2: ¿Y tiene algún costo?
8: Sí, el costo es de 500 pesos para el público en general y 300 pesos para los estudiantes. Este precio es tan bajo porque contamos con el auspicio, ¿verdad?, de uh -huh. la UNESCO en la institución Caribe Creativo para que puedan venir todos estos grupos internacionales con más de 40 presentaciones, 20 espectáculos para más de 42 funciones eh, al... al a, Accesible, ¿verdad? A todo el público De hecho, es tenemos, muy bueno el precio. Sí, 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 tenemos funciones eh, Para infantiles, ¿verdad? Tenemos público escolar, también tenemos Funciones un poco para el público General, ¿verdad? Con restricciones mayores De 13 años, mayores de 16 años Por eh, la manera en la que Se manejan las temáticas, pero hay teatro Para todo el mundo, hay comedia, hay más drama Hay tragedia, y es Importante también resaltar que no solamente Se estarán tratando las temáticas De la eliminación en contra de la violencia Sino también la mujer y sus conquistas, ¿verdad? Porque es importante claro. recordar las luchas y el territorio que nos falta por conquistar, pero también eh, gozarnos nuestras conquistas y las historias de la mujer a partir de la mujer van a ser también contadas
2: maravilloso me encanta esta actividad ojalá todos integrarnos este festival internacional de teatro mujeres inicia tal como nos decía Gabriela del 25 de noviembre hasta el 9 de diciembre pero hay funciones pre y post o sea que averigüe va a ser en distintos escenarios para consultar eh, para consultar eh, información pueden entrar en absolutoteatro.com pueden ir también a, a instagram es arroba f punto teatro, y las boletas están a la venta en web tickets y en las boleterías de cada uno de los teatros muchísimas gracias gabriela por estar con nosotros
8: gracias a ustedes
2: un abrazo grande me encanta esta actividad integra a toda la familia porque aparte de disfrutar de buen teatro tiene un mensaje que incluso con sus hijos jóvenes adolescentes puede ir y abrir una conversación muy interesante hasta aquí arte en dos y dos
1: Que quieres ahí 62 Karina, ¿me escuchas? Estoy aquí. Ah, ok. Parece mm -hmm. que había automóvil. Tenemos un
2: niño. Alan, dile a ese niño, por favor. Vamos a quedarnos con la nota del teléfono y vamos a llamarlo. Inmediatamente terminemos lo mejor de la web. Vamos con lo mejor de la web, esas cosas que encontramos en la autopista de la información. Google Fotos podría sumar una nueva dinámica para ayudar a los usuarios a organizar mejor las imágenes de documentos que guardamos en nuestra cuenta. Al parecer, el equipo de Google está preparando una serie de funciones que van a ayudarnos un poco a organizar todo lo que sea nuestra biblioteca, más allá de fotos y videos. En un artículo anterior, te habíamos contado que Google Fotos te iba a permitir crear recordatorios a partir de las fotos. De las fotos o de las capturas de pantalla que tengan o que tengan fechas pero no es la única novedad que le iba a dar como un plus a este sistema de guardar capturas de pantalla o fotos para recordar quizás un evento o guardar una información que para nosotros es importante el equipo de google está preparando nuevas opciones la idea es como te digo ayudar a organizar documentos pero esos documentos que son escaneados por ejemplo uno de los cambios que se va a aplicar es que google fotos tiene que ver con eh, las categorías que muestra la aplicación para organizar de manera automática todas las imágenes de documentos las categorías serán ahora más específicas, así que van a reducir y se va a agregar una nueva que está dedicada a los métodos de pago así que si por ejemplo eres de los que sacan fotos a sus tarjetas de crédito, de débito vas a tener en Google Fotos una sección que está dedicada solamente dentro de Google Fotos para buscar estas imágenes, también una opción que podría ser útil para el contenido con datos sensibles que bueno, olvidamos ocultar en nuestra cuenta de Google Fotos o también podría servir para tener mejor organizada la biblioteca de fotos sin tener que empezar a filtrar entre tantas capturas de pantalla e imágenes sobre diferentes temáticas. Al parecer es una, fun una función de archivo automático, se podría activar desde cada categoría de Google Fotos, eh, que, la que crea para los documentos y nos hace un poco más fácil la búsqueda de documentos y de fotos dentro de la misma plataforma.
1: Atención creadores en YouTube. Atención creadores en YouTube. Escuchen bien. YouTube tendrá ahora que informar a la audiencia si se utilizó inteligencia artificial. En sus videos, me parece muy bien. De acuerdo con informaciones recientes, YouTube exigirá que los creadores especifiquen si se usó una inteligencia artificial para crear los videos que suben a la plataforma. Es decir, tendrá que, in que informar a los usuarios si han utilizado herramientas de inteligencia artificial o si contiene contenido alterado o sintético. Esto aparecerá a modo de etiqueta en la descripción del video para que los usuarios sepan ¿En qué parte del video ha sido alterado? O sea, ¿qué parte del video se está utilizando esa nueva tecnología? Si bien tienen en cuenta que la inteligencia artificial <coughs> o la IA puede usarse en una multitud de escenarios para generar contenido. Entienden que se vuelve un tema delicado cuando se tratan cuestiones relacionadas con la salud pública, con elecciones, entre muchos otros temas. En este caso, la dinámica se utilizará, será, que utilizará será diferente, ya que se mostrará la etiqueta de advertencia directamente en el reproductor del video para que no pase desapercibida por el usuario y entienda que el contenido presentado no es real. Todos los creadores que suban video a YouTube tendrán tendrán que tener una cuenta de estas nuevas directivas, ya que podría entonces recibir sanciones, ser suspendidos del programa de socios o hasta ver cómo se elimina su contenido si eligen pasarlas por alto. Mira, nosotros comenzamos en el Antinote a utilizar inteligencia artificial hace unos días. Eh, mayormente las voces, la estamos, por ejemplo, reproducimos la voz del presidente, de, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, etc. Y siempre que sacamos, o sea, siempre que utilizamos esa voz, nosotros le estamos poniendo voz generada por inteligencia artificial para que la gente así no se es como componga. debe ser sí, claro. claro antes ¿verdad? de
2: finalizar recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark After Dark
1: el miedo a envejecer.
2: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo.
8: Y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser
6: humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
1: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades
2: Sin embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast o usted en el mismo Google le pone ahí Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Ok, tenemos otra personita en línea, eh, creo que tenemos a Hassam. Hassam, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Bien, bien, ¿y ustedes todos cómo Qué están? Qué bueno,
1: muy bien, muy bien. Hassam, ¿cuántos 50 años tú tienes?
7: <risa> Tengo 12 años.
1: 12 años, pero te habla como todo un caballero. Mm, sí, gracias, gracias. Señor, grande, muy bien. Eh, ¿No fue al <risa> colegio hoy, verdad que no?
7: No, porque por lo de la tormenta que pasó la el sábado del fin de semana
1: claro. sí. ¿Y, y cómo, cuál, cuál fue su apreciación de esta tormenta, este fin de semana, caballero?
7: Bueno, la verdad no puedo decirle porque me dio mucho miedo las inundaciones y
1: todo Uy, sí. la ¿Por qué ¿Por área duro? de la capital tú vives? ¿Eh? ¿Cuál, ¿Por qué área de la capital? No tienes que decir eh, dónde exactamente, pero ¿por cuál área?
7: Por San Isidro, yo en la verdad no vivo...
1: Ah, San Isidro, ok, y, okay. y se inundó para allá ¿Eh? Se inundó para allá, en San Isidro Sí, se
7: inundó por que por mi casa Estaba inundado todo ah. el
1: frente y... Hassan, déjame hacerte una pregunta eh, Hassan. Hassan, perdón ¿Tú, tú vives cerca del aeropuerto de San Isidro, ¿verdad? De la base aérea
3: Sí.
1: Y, y tú percibes Muchos aviones aterrizando Ajá, Helicópteros claro, claro, pero, claro, Sí, eso es constante, ¿verdad?
3: Sí, y, claro. ¿Y eso es
1: molestoso para los ciudadanos del área? ¿O, o, o ustedes aprendieron a vivir con eso?
7: Ya aprendimos, antes era como
1: que más o menos, me un poco pero ya, ya, ya,
2: ya. ya, 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 ya. Qué bello, ¿A qué Dios te, mío.
7: Ay, ¿a pero te un se segundo.
1: Su, ¿A qué hora usted se toma su taza de café?
7: Bueno, por la mañana a veces, cuando me despido temprano, porque... Entonces, a
2: veces, no sé pero mira, tú eres un señor mayor, Asam. ¿De dónde es que viene ese nombre tuyo, Asam? ¿Te dijeron tu papá y tu mamá?
7: Sí, me lo pusieron mi papá y mi mamá.
2: ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Dígame. ¿De dónde viene a Sam ese nombre?
7: Bueno, mi, el pai y la mamá me dijeron que,
2: que
7: viene de una película Yo dije, ah, ok Y a la verdad me gusta. yo necesito conocerte a Sam
2: Yo necesito conocerte a Sam Cuando tú vayas a buscar tu regalo, avisa para darte un abrazo Y a tu pai y a tu oh. mai también, llévalo, para darle un abrazo también Se si te quiere Sam, un beso grande Tenemos aquí regalitos para ti en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy?
0: Está en dos
1: Desde ahora estamos esperando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2, 829-236-9856.
2: La idea de este segmento en el día de hoy, evidentemente hablar del tránsito, hay algunos tramos dentro de nuestra ciudad que están cerrados, también comuníquenos cuál es la situación con las conexiones con diferentes pueblos y barrios, cómo han la situación posterior a esta tormenta. Seguimos en alerta, el COE mantiene 14 provincias en alerta roja, incrementan 15 en amarilla, colocan 2 en verde, por posible crecida de ríos, de arroyos, de cañadas, todo esto por los aguaceros que vimos. Eh, Jinsuriel Suriel estaba leyendo, dice que la vaguada va a seguir controlando las condiciones meteorológicas en nuestro país durante por lo menos las próximas 24 horas. Va a llover en entre moderadas y fuertes, en ocasiones, eh, en diferentes ocasiones y en diferentes partes del país. Anoche, por ejemplo, se registraron fuertes aguaceros en el Cibao por este fenómeno hoy se mantiene el potencial de inundaciones urbanas sobre todo el sur, sureste este, norte y noreste debido a que como sabemos el suelo está muy saturado de agua cualquier precipitación que ocurra ahora por más moderada que sea eleva las posibilidades de lo que ya hemos hablado, de crecida de ríos de cañadas, los deslizamientos de tierra también van a continuar en distintas zonas dominicanas por el alto nivel de, la, de lluvias de los últimos tres días detrás de la vaguada de esta que estamos viviendo, viene otro sistema frontal ah, que desde bueno. esta noche va a descender aún más las temperaturas en gran parte del país. Ya para mañana martes se supone que van a disminuir las precipitaciones, pero algunos chubascos podrían registrarse en el transcurso de la tarde.
1: 829-236-9856 eh, Vamos con una llamadita. Tenemos en la línea a nuestra amiga la senadora Faride Raful y junto a ella vamos a conversar un poquito sobre la apertura del centro de acopio en el ensanche La Fe para gestionar ayuda para las víctimas de las inundaciones y los disturbios tropicales. Faride muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás?
9: Muy bien y gracias a ustedes por la oportunidad ahora en el túnel de Capotillo eh, pues criticando algunas de las situaciones y para poder traer todo lo que recaudemos en el centro de acopio que acabamos ya de informar que tenemos Vamos a claro. recibir todo tipo de contribuciones, eh, necesitamos colchones, sábanas, eh, pañales desechables, mucha agua, muchos fardos de agua.
1: Me sí. imagino que, que comida que en lata también, también, ¿verdad?
9: Comida enlatada, leche también. Eh, ahora mismo estoy sentada en una casa con dos envejecientes que recibieron comida ayer, pero no habían recibido comida hoy. Hay
0: muchas
1: Entonces, ¿Cuánta, ¿Cuántas personas más o menos ustedes han contabilizado, Faride, que necesitan no. esta ayuda?
9: Mira, yo creo que es invaluable. Nosotros siempre el libro de acopio, porque ayer cuando salimos al territorio y recorrimos algunos de los sectores donde había inundaciones, pero nunca llegaba a donde se inundó. O sea, estamos hablando de dos metros, señores. La gente perdió todo. Wow. Todo. del mío! En el de los, de Kikeya, los praditos, los praditos, el manganagua. O sea, eso es algo sin precedentes. Y las historias son antes, que esto parece una película de terror, Sí. Tú sabes es las historias de cómo la gente te narra con sus niños, cómo el, el agua le daba el cuello, y gracias a un vecino,
3: la puerta terrible. porque la presión del
9: agua no le permitía podían salir. O sea, esto es terrible. Entonces... El gobierno está en la calle con el plan social, con la comisión barrial haciendo levantamientos, pero nosotros, desde la senaduría, lo que decidimos fue, como no tenemos fondos ni somos ni tomamos el barrilito ni nada, sino formar un centro de acopio, porque muchas personas quieren aportar y sentirse útil. Claro, y
3: claro.
2: Es el
9: sentido más bello de solidaridad que tenemos los seres humanos y los dominicanos, porque aquí hay mucha vida salvada hoy por la solidaridad de los vecinos. señor Claro, Muchos claro. Se y dime una
2: cosa, familia. Faride. ¿Dónde está ubicado ese centro de copio específicamente el para nosotros aprovechar acopio, el programa e irlo anunciando para las personas que quieran colaborar?
9: Ahora mismo te voy a dar la dirección, está en el ensanche de fe, como dijo Sergio, en el, el calle 14 de junio, número 71. Calle 14 de junio, número 71. No, espérate, Farid, te,
1: te estamos perdiendo. Repite los números de teléfono.
9: Ahora van los números de teléfono. Los números de teléfono son 809-608-4576. Ok. Eso, 809, eso tiene
1: WhatsApp y todo, ¿no?
9: Sí, claro. 608-4576. Y está en la calle 14 de junio, número 71, del ensanche la fe. Estamos ahí desde las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde. Hay un equipo viendo las ayudas. Todo, todos, señores, todo es útil comida en la sí, tarde, claro. agua, leche, juego claro. de sábanas, colchones, fueron eh, pérdidas. Y hasta las 4 de la tarde estaremos ahí recibiendo. Así que todo lo que perfecto. sea agua en Solidaridad, bienvenido
1: sea. Así perfecto, es. Farid, Farid, muchísimas Farid, muchísimas gracias, gracias. claro Y felicidades por, por, esa, eh, por, por, por hacer el trabajo de, de funcionaria pública.
2: no Y de, y de unirnos a todos, para aquellos que quieran colaborar. Sí. Yo sé de mucha gente que quiere colaborar y no sabe cómo sí. hacerlo.
9: Exactamente, en todo lo que queramos, señores, en todo lo que podamos aportar, lo que menos pensemos, hasta ropa, los niños quedaron sin ropa,
3: los claro.
9: escolares, eh, o sea, la verdad es que ha sido una catástrofe total y yo creo que la solidaridad es lo que prima
2: en este momento. Claro, es que sí. así Farida, Farid. muchísimas gracias Hablábamos con la senadora Faride Raful Ella junto a su equipo Ha abierto este centro de acopio Tal como ella dice, ellos no, no manejan fondos Lo que están sirviendo es de intermediarios Para ir ayudando En el lugar de los eventos A las familias que están pasando situaciones Que quizás nosotros eh, no hemos pasado Pero hay muchos dominicanos Que necesitan ahora mismo de nuestra solidaridad Repito, el centro de acopio Está en la calle 14 de junio Número 71 en el ensanche La Fe. Si quiere más información o saber qué están necesitando cualquier cosa, el teléfono es 809 608 4576, está abierto desde las 9 de la mañana, estará hasta las 4 de la tarde, comida enlatada, agua se está necesitando, sí, parque, agua mucha agua, uh -huh. artículos de primera necesidad, colchones, eh, pañales desechables, ropa, útiles escolares, comida enlatada, lo importante es que si usted anda por ahí, si usted tiene la posibilidad de pasar y dejar aunque sea un fardo un, un, un paquete de agua, usted va y lo deja claro. y ayuda así a muchos dominicanos que necesitan de nosotros.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Cuéntenos cómo está la situación cerca de sus hogares, cómo fue la tormenta ayer por su entorno eh, y dentro de las cosas que debemos ir comentando, el ministro de la Presidencia anunció una serie de medidas que van a iniciar a partir de este lunes, se van a extender hasta que concluyan los trabajos en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Como primera medida, por ejemplo, en la Avenida 27 de Febrero, entre la Máximo Gómez y la Ortega y Gasset, que es el tramo ubicado frente al Centro Olímpico, Quedan habilitados solo dos de los tres carriles en dirección este-oeste. El carril restante va a ser utilizado para trabajar en las obras sobre el paso a desnivel. Además, no va a estar permitido el estacionamiento ni el desmonte de pasajeros en ese tramo. Y en ese sentido, o sea, en el otro sentido, en sentido este-oeste, se recomienda usar las avenidas Padre Castellanos, que es la 17, México, Mella, Simón Bolívar y George Washington. Y en sentido oeste-este, usar las avenidas Kennedy, Quinto Centenario, Pedro Enrique Jureña, México, Independencia y George Washington también. De igual forma se recomienda a los vehículos que ingresan a la ciudad desde Santo Domingo Oeste que utilicen el contraflujo del puente flotante que está habilitado entre 6 de la mañana, bueno a 9 de la mañana en este caso ya pasó, pero es bueno estar al día con todas las informaciones que se van dando desde el gobierno para saber cuáles son los tramos que tenemos que tomar en cuenta.
1: Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a Baplum, nuestro amigo Baplum. ¿Cómo estás, Baplum?
10: Hola, Sergio. Hola, Karina. hermano
1: mío, ¿cómo fue todo? ¿De toda esta agua?
10: Yo bueno, mijo, yo gracias a Dios, yo me mojo un poco, pero pero todo bien, todo bien. ¿Todo bien? No, no fue, okay. no fue grave. Muy Mira, bien, muy bien. Eh, antes, antes que todo, eh, un saludo a los haters. Un saludo a los lovers, un saludo a Raírsa, que la quiero mucho. Okay. Y, y vamos a seguir. Bien, entonces, no es, no es por J a la P, porque en estos días vamos a escuchar y nos vamos a tener que desahogar con este señor. ¿Con, ¿Con qué señor? El, un desmini con, con el desministro de Obras Públicas. Ah. Bien, yo quiero yo quiero resaltar una cosa. Yo quiero saber a quién es que ponen a tapar hoyo en la calle y a y hacer los empalmes de las entradas a los túneles. Porque el túnel de la Nuñez de Cáceres, en dirección norte sur parece que es, un, es una cuneta que quisieron hacer ahí. Porque tú vas en el vehículo y cae como una pedraca, como una guanábana. Caes tú cada vez que entra a túneles. Uh
2: -huh. eh, a
10: ver si dentro de las cosas que, de todas las candelas que está cogiendo, a ver si le pone atención a eso.
2: Es cuanto. Muchas gracias, Baplum. Si Se te quiere. Adiós. Gracias. Adiós. 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces estamos en vivo. Por ahí también pueden hablar con nosotros.
1: Léete por favor ahí una noticia que publicó CDN sobre mí. Para eh, Operación Colibrí. vamos a hablar sobre esto. El pasado viernes la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó 18 meses como medida de, preven de prisión preventiva contra los cabecillas de la supuesta estructura criminal desarticulada por la Operación Colibrí, acusados de falsificar documentos públicos y otros crímenes. Durante los allanamientos que fueron realizados a imputados, el Ministerio Público encontró decenas de documentos falsificados, los que incluyen más de, bueno, ahí incluyen, por ejemplo, decenas de copias de cédulas, armas de fuego, copias de pasaporte, incluso certificado, de todo. Ahí había de todo. De acuerdo al documento depositado por el órgano acusador durante el allanamiento realizado a la oficina de José Alfonso Acevedo en Santiago de los Caballeros, fueron encontradas dos pistolas, una calibre .380 de color negro y otra marca Smith Wesson. Un revólver calibre .38 con la, con la cantidad de cinco cápsulas, 48 copias de cédula, cuatro copias de pasaportes, un celular, una laptop entre otros.
2: Ahí tenemos en la línea a Felipe, en el 829-236-9856. Cuéntanos, Felipe.
11: Buenas tardes. Bienvenido. Ambos. A la vez.
2: <risa> <Cuéntate>.
11: eh, <risa> ambos, a dos. Marta, sí, rile, hay rile, que, rile, rile. sí, hay que sonreír un poco porque Sergio tiene una buena sentido de humor y, y usted <risa> también. Dama. Sí, ¿por
2: qué no? ¿Por qué no? Pero
11: yo digo... ¿Y qué costaba dado los modelos que había eh, de meteorología, el COE, Gloria Ceballos, anunciando que iban a haber 400 milímetros de agua? ¿Qué costaba cerrar el país? Un decreto como hicieron con el COVID. ¿Y qué costaba que este señor que se hizo un video como todo un artista, posponer la boda o su encuentro con el hijo o con y en medio de este desastre pedirle informarla porque él no le pidió per, él no le dio permiso a nadie él hizo un video y va bye, bye o sea yo creo que hay que tener sentido común de, de, de cómo usted debe actuar en circunstancias como esta porque no era una simple tormenta además él si él quería lo pudo haber también dicho mucho antes una licencia tres días y que ya pero en medio de la turbulencia bueno. de este diluvio no creo se que se
2: puede creo ver ahí. mal yo, yo entiendo que se puede ver mal yo, pero pero también no, lo por
1: eso. no, lo no yo por
2: tampoco eso. opino igual que tú creo que hay un equipo de trabajo es eh, las Ajá, bodas no se no que se que hacen que
3: claro sistema, y las bodas sea.
2: no se programan de un día para otro esa boda es tiene más. un año armándose, cancelarla era había había lugares en nuestro país donde no estaba lloviendo
1: Tú y yo somos buen ejemplo de eso. Somos un sistema aquí en el programa. Cuando tú faltas, estoy yo. Cuando yo claro, falto, estás tú, claro. todo el equipo. Y si faltamos tú y yo, el equipo busca una gente y también nos... Y resuelve. Y resuelve claro. porque hay un sistema establecido. Entonces, el, el Sistema Nacional de Emergencia no puede recaer sobre los hombros de una sola persona en un país. Entonces, déjense claro, de eso. Ese claro. señor ha puesto alma, ha puesto eh, dedicación, ha puesto horas de sudor, de familia en, en el COE. Entonces, por un día no, no, no puede ser así, no puede ser así. Ahí sí, tenemos a, a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
12: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina.
1: Adelante, mi querido
12: con el tema Yo había preguntado eso hace dos semanas cuando tú estuviste fuera por la si tú estabas utilizando inteligencia artificial para imitar la voz de Nuria porque te quedó sí. muy bien hey, viste. y hablando ya del tema que tenemos, señores sí estoy de acuerdo con ustedes de lo que acaban de decir, o sea, aquí, aquí tenemos como y eso lo heredamos de, 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 del doctor Balaguer, que al doctor Balaguer había hasta que preguntarle si había que mover a, a la elefanta a mami, había que darle medicina al mono buche, o sea a todo había que preguntárselo a Balaguer y, y todavía parece que no hemos superado eso, o sea supone que para eso se delega no solamente el presidente y sus ministros, pero también los ministros tienen que tener eso, y como tú estás dando aquí una cátedra de eso, de la logística, claro. que se debe tener para eso, porque es un, un sistema de emergencia, y además es cierto, una hora no se planea de un día para otro. Sí quería también apuntar algo de la imprudencia de la gente. Eh, un montón de curiosos que van a los sitios a ver, o sea, y eh, eh, todavía tenemos que seguir llamándole la atención a la gente, incluso el río ese de Bonao que se llevó a toda esa gente, sí. al otro día vuelve la gente otra vez como si nada, uh -huh, o sea, aquí vamos uh -huh. pues, a tener que poner
1: el chucho como castigo. Así es.
2: Tenemos a varias personas a través de Twitter Spaces. Voy a empezar con Lucas Guzmán que está hace un ratito ahí. Patricia, dame un minutito y después voy contigo. Adelante, Lucas, cuéntanos.
13: Buenas tardes, Sergio, Karina y oyentes, me escuchan.
2: Perfectamente.
13: Y mira, yo estaba escuchando un, un, un alto oficial de la Fuerza Aérea haciendo un comentario de manera privada, eso no fue en, en la opinión pública, de que nosotros aquí en el país no poseemos los radares especializados que nos indican eh, los cambios meteorológicos que se dan, uh -huh. eh, sino que dependemos de Estados Unidos para eso. Entonces, en, 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 vi al presidente también, eh, a quien apreciamos, eh, no justificándose, pero se pudiera ver que sí, eh, sobre el asunto del cambio climático que esto fue efecto del cambio climático que pasó en Dubái, es, es, es cierto puede ser cierto que sea parte del cambio climático ahora, ahora es una buena oportunidad para el presidente en sus planes de, de decirle a la opinión pública qué planes tiene para evitar que este tipo de cosas, no el fenómeno sino para evitar este tipo de, 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 de inundaciones porque se va a seguir inundando, no sucedan porque ya sucedió un año, ya sucedió otro entonces que se sienten a tirar un tipo de plan de los sitios que se inundan y marcarlo para que la gente no entre, no se meta vale. con señales como se hacen fuera de aquí.
1: Sí, pero además de, eso, además de eso, expertos están solicitando desde hace muchos años y a partir de, de ese corredor del, de la 27 que se hizo a finales de los años 90, que se haga que se termine un sistema fluvial, o sea, que, que puedan permitir esas aguas de norte a sur, que puedan, eh, 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 vamos a decir que viajar o transitar por un sistema fluvial eh, que llegue hasta allá abajo, hasta el mar, porque si no, entonces... Eso no va a funcionar jamás.
2: Ahí tenemos otra llamada, en el 829-236-9856, parece que Ani no está no, en la esa, línea, recuerden no, no. que estamos a través de Twitter Spaces, 829-236-9856, señores hay que hablar también de lo posterior, luego de que pasa una tormenta y así fue el fatídico 4 de noviembre del año pasado con una situación similar, hay que pagar las reclamaciones de seguros y según lo que se estima superarían los más de 500 millones de pesos. Uy, uy. Mm-hmm. El presidente ejecutivo de la Cámara de Aseguradoras y Reaseguradoras, Rease Rease que es Fran Francis Glass, ha dicho que desde el sábado este sector ha recibido más de 2.000 reclamaciones. Estiman que los pagos a los afectados superarían los 1.000 millones en comparación con el año 2022. La Superintendencia de Seguros pagó en reclamos 40.000 millones, es decir, el 41.2% de los 97.000 millones generados. El Ejecutivo ha dicho que solo por las inundaciones de noviembre del 2022 se desembolsaron mil millones. Habrá que ver cómo queda esto, pero entre 500 mil millones de pesos serán eh, pagados por las aseguradoras, productos de todo esto.
1: 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en dos. Seguimos con dos llamadas que tenemos aquí. La primera es Freddy. Buenas tardes, Freddy. Adelante.
11: Buenas tardes, cómo están ustedes?
1: Pues bien. Estamos bien. Adelante, Freddy.
11: Sí. Eh, yo me estuve observando. ¿Tú viste la pared que se cayó?
1: ¿Cuál de sí. todas? Le... Uh, varias. La pared
11: que cae completa, sí. La que
14: cae completita.
11: Sí. En el en el cruce de la 27
1: tienes? con con ¿En máximo. El cruce Gómez? de la 27. Okay.
11: Perfecto.
14: Sí. ¿Tú viste cuánta varilla tiene?
1: No me fijé mucho, pero no había muchas, ¿no?
11: Ah. Eso es un vicio de construcción. Está bien que cayó mucha agua, pero hay vicio de construcción. Lamentablemente hay que decirlo. No importa quién lo haga.
2: Están y haciendo ese este levantamiento a ver si, sí, claro, a ver si realmente a mí lo que me llamó mucho la atención y que vi muchas imágenes en el día de ayer y sigo viendo todos los parqueos soterrados de oh, los lleno, edificios claro. inundados. Eh. Inundados. Es que, eso al final. De eso, Cari, aparte uh -huh. de eso,
1: Cari, no le ponen bomba de, de bombeo, o sea, perdón, bomba, eso se llama bomba de sumer. sumer eh, no, eso tiene un nombre. Es, es una bomba. Pero para
2: sacar agua, para extraer sí, claro, el agua.
1: Claro, que se le pone abajo, ¿verdad? Para que entonces el agua que llegue. Eh, eso lo, lo va bombeando hacia afuera lo que pasa es que afuera también hay mucha agua entonces sí, claro. eh, eh, es un problema eso también lo hablamos con el ingeniero anoche es eh, que no hay solución de la forma en que se está planteando todo ahora mismo no hay solución
2: y como se ha planteado históricamente. Aviso importante. Oprete informó que a partir de este lunes, el Metro de Santo Domingo amplía su horario hasta la medianoche. Va a ofrecer servicio gratuito a partir de las 10.30 de la noche. Y en ese sentido, el Metro de Santo Domingo va a operar de manera temporal y hasta nuevo aviso de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 12 de la medianoche.
1: Bomba de achique se llama eso. eso. Los edificios abajo. Gracias, a primo. Emilio Olivo, que me manda el. el... Eh, ¿Cómo se llama el, el nombre? bomba de achique, esas bombas se ponen en la parte, eh, vamos a decir que, que más profunda de esos parqueos, eh, todo depende de la cantidad de agua que caiga por ahí, obvio, pero se, pon, se ponen esas bombas de achique para que cuando se vaya llenando de agua la vaya bombeando para afuera, lo que pasa es que afuera, hay más, que afuera hay más agua que adentro. Exacto. Entonces, Exacto. Imagínate.
2: Mira, tú viste lo que le respondió Bukele a Petro, el presidente de Colombia. Y
1: ahora dilo llorar. Ahora no lo digas. Ahora dilo sin eh, llorar.
2: Ahora dilo sin llorar. Qué barbaridad, señores. Uh -huh. Yo de verdad a mí me llama mucho la atención lo que va a pasar con este presidente, este nuevo presidente de Argentina, mi ley es como digo yo, eso es un experimento político que hay que sentarse a verlo a ver qué sucede, un país tan rico en todas sus dimensiones como Argentina Tránsito y Circo, ustedes
1: comiencen o sigan llamando al 829-236 9856 829-236 9856 el teléfono aquí en 262 dice que hay una probabilidad de un 85% de lluvia en Punta Cana y si nos vamos a Santo Domingo en Santo Domingo un 30% de probabilidades de lluvia eso de las 4 de la tarde.
2: Va a llover señores, va a seguir lloviendo así que mantengamos la vigilancia dentro de las cosas importantes para comentar es algo que habló el Ministro de Salud Pública que dice que las personas que se expusieron a aguas contaminadas deben empezar a tomar medidas de inmediato para evitar eh, complicaciones a nivel de infecciones, de cuadros diarreicos, de leptopirosis las recomendaciones a toda la población es que no se consuma ni estar en contacto con aguas sucias coser bien los alimentos hervir el agua y lavarse las manos para evitar enfermarse de estas afecciones que son comunes, luego de que pasa un fenómeno atmosférico. Pero también se anuncia que a través de la defensa civil y las juntas de vecinos, el Ministerio de Salud va a distribuir medicamentos a todas las personas que se expusieron a estas aguas turbias. Manden a buscar al del al de la bandera que estaba bañándose ahí como si estuviera en su piscina personal cerveza en mano y al mismo tiempo también ha hecho un llamado el ministro de salud a la población para que se preserve, para que esté tranquilo, que preserve su salud que aplique todas las medidas recomendadas para que esta situación no sea más incómoda y más grave de lo que es.
1: Ahí tenemos otra llamadita tenemos a Ceci en la línea, buenas tardes Ceci, adelante Hola Hola, adelante Ceci
15: Déjame alejarme del radito.
1: Para del que, radiografía.
2: Querida Ceci, cuéntanos.
15: Preciosos, es un placer escucharlos y saber que están bien, que todo esto pasó muy bien. Igual me siento muy feliz que todos mis amigos, familiares y muchas personas no se vieron afectado por todo esto. Lamentando de corazón a todos los que terminaron siendo víctimas claro. de negligencias, como la 27, eh, y víctimas de su propia estupidez, como mucha gente de, de lo que estaba en el teteo. Pero... Uh
2: -huh. Se me fue Ceci. Pero, ¿Dónde estás? Ceci. ¿Me Ceci,
1: ¿Pero? pero...
2: Pero
15: mi llamada es para hacer una pregunta pública. A ver. Uh -huh. ¿Cuál es el verdadero propósito de cerrar cada, creo que es cada 15 días o cada mes, todos los túneles y los pasos a desnivel con la idea de supuestamente eh, darles mantenimiento cuando cosas como el de la 27 suceden.
1: Dar bueno, una es, muy una buena es, pregunta. es una muy buena, es una pregunta, buena pregunta, sí, sobre todo porque siempre se dice se cierra el túnel por mantenimiento, pero sí. mayormente es por limpieza. No
2: Eso es lo que aparenta Exacto. ser. Habrá que ver cuál es el resultado de las investigaciones y levantamiento que se están haciendo desde obras públicas, a ver cuál es la realidad. Ahí está Federico en el 829-236-9856. Adelante Federico.
16: Muy buenas tardes y ante todo un saludo y una lamentación para todos los afectados de este desorden. Le tengo dos preguntas, digo, dos respuestas o tres a personas que han hablado sobre este tema con relación a lo que las losas no tenían varilla. Esas son losas vaciadas de hormigón que se ponen con un muro Jersey abajo que están sustentadas dentro de... El okay. error fue no haber hecho un depósito o túnel del de nivel freático hacia el mar nosotros, la ciudad de Santo Domingo no tiene un drenaje pluvial. El drenaje pluvial Perfecto. que tiene la ciudad de Santo Domingo está desde la Bolívar hasta el Malecón, uh -huh. desde la zona colonial que fue unido con el que hizo bando, uh -huh. y hasta la Brand Lincoln con la Feria de la Paz en el 1955, que lo hizo el, el ingeniero López Pena. Uh -huh. Uh -huh. Un, un, un recolector en el malecón que salía un kilómetro y medio exactamente frente al Vesubio que fue destruido en el 1979 cuando el ciclón David sí entonces se hicieron muchos canales canales Marco Acabral, Cabral, canales en Santiago y todo eso, pero eran canales visibles los gobiernos de los 12 años esos canales pudieron haberse hecho tunelados y la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago pudieron haber tenido drenajes hacia zonas uh -huh. naturales que podían vaciar la bibliometría caída hasta en este momento. Pero no Federico,
2: se... usted se ve que es una persona que tiene conocimiento sobre eso. ¿Qué se puede hacer? Ya sabemos que tenemos un problema grande, de que, que es histórico. ¿Hay algo que hacer a partir de ahora para que esto no suceda de esta forma?
16: Sí, se puede hacer. Si hay interés, se puede hacer. Geológicamente, desde la Kennedy hasta la 27 de febrero, hay una arcilla con roca caliza. Uh -huh. Y se pueden hacer túnel, túneles, como se hizo en el metro, desde la Kennedy hasta la Correa y Isidrón. Luego tuvieron que seguirlo de la Correa Isidrón hacia el alma mater y luego bajarlo hasta el alma mater con malecón, donde está la curva de la muerte para uh -huh. desaguar y no se inundara como esto mismo hubiera ocurrido si no se hace eso en el metro de la primera línea. Entonces Entendido. se puede hacer desde cada una de las avenidas, tomar desde el nivel freático natural, Naco completo, piantín, y toda esta zona, tienen bajadas hacia la zona del mar y desaguar uh -huh. completamente lo que esto puede ser. Ahora, ligar esto con ya cloacas, o depósito, ya eso es otra cosa pero sí el drenaje pluvial debe hacerse para evitar estas escorrentías y más con el, el problema que actualmente
1: ¿Cuánto cuánto tiempo usted estima que un proyecto como ese le tomaría a la ciudad de Santo Domingo realizar?
16: Ese es un proyecto que Peña Gómez se lo planteó al doctor Balaguer en sus 12 años se lo, el rostró de que no lo hizo y el doctor Balaguer dijo que esas varillas debajo de la tierra, el pueblo no la veía. O sea, claro, una
3: burla. Claro, eh, claro.
16: Pero cuesta mucho. Había un equipo francés que iba a hacer eso con un túnel que iba a pasar del malecón hacia la zona de la Avenida España y toda la recolección de las aguas como se hizo, como como lo tiene la ciudad de París en el Sena, que recoge todo desde hace más de 100 años casi y, y esa agua no se vierte en el Sena, sino que se lleva se potabiliza nuevamente y se utiliza una parte.
2: Qué interesante. Proyecto gracias, Federico. Claro. Uh -huh.
16: Proyectos como eso cuestan mucho, mucho dinero, sí, sí, mucho. pero deben
3: hacerse. Claro
1: que
2: deben hacerse, urge que se
1: hagan Y, y más eh, con la gravedad ya que estamos viviendo Porque a lo mejor 20 años atrás tú dices Bueno, pero todavía no está tan malo Pero ya han pasado esos 20 años y mira dónde estamos Donde el agua no encuentra para dónde coger En, República, o sea, en, en el casco urbano de Santo Domingo Y además Hay,
2: las condiciones eh, climatológicas cada vez van a ser peor sí, O sea, tenemos sí. que estar preparados
1: La deforestación, la, o sea, es una locura Ahí tenemos a mi tocayo Sergio en la línea Buenas tardes, Sergio
12: yo ¿cómo estás, Karina? Un abrazo.
1: Estoy bien, Hola. cuéntenos.
12: Gracias a Dios, todo aquí, mía, mi familia, secos y tranquilos. No pasó nada más que lamentar, ni material, ni, ni humano.
2: Nos alegra. Eh,
12: pero aquí en Vani, lamentablemente, así como la 42, hubo lugares que había su teteo normal, como que nada pasó, ni nada está pasando.
2: Irresponsabilidad.
12: Eh, irresponsabilidad. En otro orden, y eh, perdóname, rapidito. Creo que le faltó al señor que me presidió la llamada indicar en qué tiempo, mira a este niño tirando una basura frente a mí, Dios mío. En qué tiempo se hacía ese, ese trabajo
2: que. que el que dijo, hijo que era dijo, arduo y que era extendido. Eh. Y el,
12: el otro, bueno, que tiene 20 años, 20 años de muerto, los 12 años fueron hace 45
2: es eh, lo mismo factores, que lo dijo Balaguer a Peña Gómez en ese momento. Eso no se claro. ve, esas varillas bajo el suelo no se ven y los políticos andan buscando obras que se vean. El problema es que esas cosas que no hacen porque no se ven salen a relucir en momentos como este. Brevemente decir que hay un peatonal que supuestamente está a punto de caerse. Eh, algunas personas que utilizan el puente peatonal de las Américas para ir a sus lugares de trabajo hoy advirtieron a las autoridades acerca del mal estado en que se encuentra esa estructura. Los usuarios incluso han solicitado obras públicas evitar una desgracia porque tiene un deterioro importante, podría irse abajo en cualquier momento. Ellos dicen y cito, hemos hecho la denuncia por diferentes plataformas y no hacen caso. A eso fue uno de los denunciantes que habla de este puente, que este puente está ubicado en el kilómetro 11 y medio de la autopista Las Américas en Santo Domingo Este. Recientemente se han generado múltiples críticas por la falta de mantenimiento que presentan distintas estructuras viales y esto lógico a propósito de, de lo que vivimos cada vez que hay una situación climatológica de este tipo. Es un puente que va desde la orilla del mar hasta la marginal, o sea, abarca toda la vía. Eh, ya los mismos usuarios han hecho esta denuncia, ojalá y las autoridades lo tomen en cuenta.
1: Ahí tenemos a nuestro amigo Oscarelo, ¿y dónde que se mete Oscarelo?
14: Tú sabes qué es lo más interesante. que es lo más interesante.
1: Ajá, que que es uno, más
14: interesante. uno está oyéndolo oyéndolo ustedes, yendo por las redes sociales. Eh, o sea, yo, yo me sé la vida de Sergio, más, más que quizás el mismo. <risa> <risa> Parte de la familia
2: ya. Claro. Parte
14: de la familia o sea, es una vaina a mí me encanta esa vaina porque al final inclusive cuando te encuentras con una gente ustedes no porque ustedes y yo me he encontrado muchas veces nos conocemos muchísimos años sí. pero a veces te encuentras con una gente de farándula que te dice mira no con mi padre y tú te quedas como que qué, qué este tipo le dice tipo miren, <risa> una cosita una cosita interesante yo espero que de esta tormenta y que, que fue cuatro veces magnificada que la otra salga salga un movimiento en el cual nosotros dominicanos dejemos de tirar basura, y hagamos una buena recogida de basura, porque al final, todas estas paredes que se cayeron, no la no la 27, sino la la por ejemplo las verjas de las canchas de baquebol, de los colegios, las paredes de las residenciales, fue porque había un cúmulo de basura, los hidrantes tapados, era, era basura, o sea, realmente, el epicentro de, de esta vaina se resume en que la basura causó más daño que el agua en sí.
1: Bueno, es, es parte del problema definitivamente, Oscarelo, eh, no es todo el problema, pero sí es parte del problema, lo que pasa es que ya se ha, se ha interrumpido el flujo natural de las aguas que vienen del norte hacia el sur, encontrarse con el mar, entonces sí, la basura, eh, obvio, es, eh, es parte importante de lo que está ocurriendo, pero no es el todo, o sea, ya es un problema estructural que hay que arreglar, si no, esto se seguirá poniendo peor.
2: Ahí tenemos a través de Spaces a Jorge. Adelante, Jorge, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos.
13: Buenas tardes, Sergio, Karina y toda la audiencia. Bienvenido. Quiero compartir dos cositas. Eh, gracias a Sergio y a Karina, dos y dos, porque fueron, yo no sé si fue el, pri el principal programa que estaba hablando sobre lo que venía, pero gracias a ustedes me enteré y pude tener precaución. Nos alegramos. No Gracias. No pude evitar tener que salir porque tenía unos compromisos laborales. Me chupé, me cogí toda. Yo le puse millas náuticas a un carro. <risa> sí. la vida. Cogí toda la 30 de mayo, Unicaribe, todos los charcos que hay, que hubo, perdón. Pero pude llegar a casa sano y salvo. Sí vi, muchas personas, sí vi muchas personas irresponsables, sobre todo en estaciones de gasolina que tienen expendio de bebidas alcohólicas. Uh -huh. Mientras otros estaban pasando muchísima lucha, otros estaban sí. disfrutando
1: su No, y en el medio del agua, al... en el medio del agua que se cae un cable eléctrico de eso, y ya tú sabes lo que pasa
2: no, una tragedia mayor una efeméride importante de hoy que no podemos dejar de mencionar a pesar de toda la situación que estamos viviendo el 20 de noviembre cada 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño también denominado Día Mundial del Niño y Día Mundial de la Infancia un día muy importante para que recordemos para la infancia por muchas razones eh, de esa infancia que trata de forjar ese futuro que todos esperamos que sea mejor para los niños y niñas del mundo se proclama el Día del Niño en 1954. Coincide esto con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pero además se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño que fue eh, un 20 de noviembre del año 89, el más universal de los tratados internacionales. Vamos
1: a finalizar con una llamada de Ramón, que está en la línea. Buenas tardes, Ramón, adelante.
11: Sí, buenas tardes, Sergio Cariño, un abrazo. Adelante, Hola.
1: hermanito, igual.
11: Mira, yo, yo he llamado anteriormente y he sugerido también, el problema es también en este país ellos tienen que poner señores, por lo menos contenedores, en lugares que por lo menos puedan tirar la basura porque es que que pasen cada cierto tiempo, por ejemplo interdiario, que recoger la basura porque el problema es que uno mismo por ejemplo en mi residencial nosotros lo pasan a buscar cuando yo quieren, vaya, y lo buscan pero también si tú uno tuviera un lugar donde ir a tirarle, un contenedor también eso aporta bastante, porque si hubieran contenedores en varios sitios, cada esquina, que la gente tiene la basura y el camión pasa en la noche, en la madrugada, a recogerla, también aporta algo, porque pasa pues, a veces tú tienes la basura y tú tienes que comértela, porque no vas donde tirarla.
1: Claro, claro. Sí, pero eso no te da la, el derecho de tirar esa basura donde quiera tampoco, ¿eh? Ojo, yo ando con mi carro lleno de basura siempre. Si tú te montas conmigo en el, en el, eh, en el espacio que está para, para el, el, el acompañante, el piso está lleno de basura. Cuando yo veo dónde puedo, eh, puedo tirarla, pues entonces yo cojo una funda o, o cojo la Se la, queda la basura. en el carro. Exacto, claro, claro, claro.
2: No claro. le va a pasar nada si la dejen en el carro. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo, agradeciendo a todos los que llamaron. Ya regresamos con más aquí en Doce Dos Doseidos.
0: Todo lo que quieras está en Doseidos. Let's go! Let's go now! There's a bitch on the way, a swing and a bat!
1: Vámonos con deportes de inmediato, pasamos a béisbol. La LIDOM pospuso la jornada completa correspondiente al día de ayer del calendario del torneo Otoño Invernal 2023-2024. La jornada que contemplaba tres partidos programados entre Estrellas Orientales visitando a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, los Leones del Escogido visitando a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago y los Gigantes del Cibao visitando a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli de la Romana, Lidoma aclaró que a pesar de que los estadios involucrados salvo el estadio Quisqueya Juan Marichal estarían aptos para jugar béisbol, ha decidido la repos la posposición de la jornada ante la difícil situación que vive República Dominicana
2: En otra de Béisbol, el abridor Aaron Nola ha llegado a un acuerdo de siete temporadas y 172 millones de dólares para permanecer con los Phillies. Recientemente se anunció que Nola se iba a someter a una prueba física y con esta se concretaría el pacto. Nola tiene 30 años, viene de una excelente postemporada del 2023 que ayudó a olvidar un poco la mala temporada regular y de manera crucial aumentó su valor en el mercado libre.
1: En la selección nacional U17 de voleibol femenino partió ayer hacia Tegucigalpa en Honduras, donde accionará a partir de este martes en la primera edición del campeonato continental Norseca U17 allí va a debutar ante Costa Rica a las 2 de la tarde, 4 de la tarde hora dominicana, el campeonato Norseca Sub-17 se realiza en cumplimiento del proceso de clasificación para la edición inaugural del Campe campeonato mundial Sub-17 de la FIVB, Federación Internacional de Voleibol, que se llevará a cabo el, en el 2024. Los tres primeros lugares irán al Mundial.
2: Ay, 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 suerte por ahí. En tenis, Novak Djokovic, número uno del ranking ATP, se consagró en la última gran definición del año dentro del circuito. Esto como protagonista de una temporada gloriosa. A este récord en Grand Slam eh, y en semanas como cabeza del estado masculino, se le podría sumar también el inicio de un reinado en solitario dentro de las ATP Finals de Turín. Este serbio tiene 36 años, acumula un balance de 55 partidos ganados, 6 perdidos, este año, eh, Adelaide Australian Open, Roland Garros Cincinnati, US Open el Master 1000 de París y las finales de la ATP la alta efectividad en Grand Slam le ha permitido no solo empatar con Rafael Nadal como los hombres con más campeonatos en la historia de la categoría sino que meses después se alejó del español tomando un récord aún más grande en solitario.
1: Y finalmente en la Fórmula 1 Max Verstappen se recuperó ya de una penalización de cinco segundos con un vehículo dañado para ganar un apasionante gran premio de Las Vegas tanto Verstappen como su compañero de equipo Sergio Pérez y Charles Leclerc de Ferrari lucharon por un lugar en el podio sin embargo el número uno tomó la delantera mientras que Leclerc superó a Pérez en la última vuelta para asegurarse el segundo lugar Verstappen fue penalizado con cinco segundos por forzar a Leclerc a salirse de la pista en la primera curva sin embargo y a pesar de eso 5 segundos de penalización logró el
2: TS Tigres un monto sí, sí, es un monto aquí dejamos nuestras noticias deportivas en 12 y 2
1: Amigos, gracias por la sintonía. Estamos aquí mañana a las 12 del mediodía en vivo, en vivo, aquí en esta 91.3. 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana y también a través de 12y2.com, 12y2.com, se escribe 12y2.com, ahí están todas las informaciones, incluso eh, de, de más de 15 años que tenemos, o sea, 14 años que tenemos aquí al aire, eh, pueden encontrarlo en 12y2.com.
2: Será sí, esta mañana. Recuerden además nuestro espacio de Karina y Sergio After Dark, que es un espacio donde hablamos de salud mental y de bienestar. Dese una vueltecita por ahí y mañana estaremos aquí con ustedes justo a la mitad del día. Chao, chao.